0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bonjour à tous, c'est bien, c'est animé ce matin, je pense que tout le monde était un peu en vacances, ça fait plaisir de se retrouver. Comme l'a dit Davidet, on était quelques jours en vacances en Italie et puis c'est vrai qu'on a pris ce temps pour se reposer, pour aller visiter des églises et on a aussi pris du temps pour faire d'autres choses, c'est important de reposer sur notre âme et entre autres, on a pris du temps aussi pour regarder certains programmes télé. Alors on est tombé sur une émission qui s'appelle Pékin Express, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, vous connaissez Pékin Express non. <rire> c'est une émission, en fait, c'est un, un, un concours, c'est une course de 10 000 kilomètres. Et alors, ils ne courent pas hein, sur 10 000 kilomètres. Les participants, c'est des Français, euh, comme, comme vous et moi, qui sont par deux. Et donc, ils doivent, par étapes, euh, accomplir justement certaines courses. Et euh, ils peuvent prendre la voiture, parfois ils devront faire du kayak, parfois ils devront faire euh, de la randonnée. Et il y a un des binômes. Pour ceux qui connaissent Martine et son coach, <rire> Martine, elle s'est blessée à la première étape. Elle s'est blessée à la cheville. Et en fait, elle part avec un handicap, mais au fil des étapes, elle a réussi à gagner plusieurs de ses courses. Et je me suis dit « Waouh !» La Martine, elle y va, elle a une détermination, on la voit marcher, elle a une attelle à sa cheville, on la voit marcher, elle court, elle court, elle avance, et peu importe la difficulté, elle arrive avec son partenaire à gagner certaines de ses courses. Et pourquoi je vous raconte ça Alors vous faites ce que vous voulez, vous regardez les programmes que vous voulez, je ne vous fais pas de la pub pour Pékin Express, ça détend de temps en temps, mais parce que, en fait, dans la Bible, la vie chrétienne, elle est souvent comparée à une course et David elle a rappelé ce matin, on court, on court ensemble pour certains buts, pour connaître le Seigneur et pour amener des gens au Christ. Et ce matin, on va parler de la course. Pourquoi on va parler de la course Parce qu'on est tous en chemin. On a tous, à un moment donné, accepté le Seigneur dans notre vie. On a reçu le salut, mais c'est pas tout. Le Seigneur nous invite à marcher, il nous invite à avancer, et on va voir qu'il y a plusieurs façons d'avancer. Et et il y a une caractéristique qui est extrêmement importante pour aller jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi, mais moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Je n'ai pas envie de dire « Alléluia, je suis sauvé, j'attends le retour de Jésus ». Parce que le Seigneur, il a des récompenses qui sont prévues. Et il a un chemin pour chacun d'entre nous. Et on va voir ce matin qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont importantes dans notre vie chrétienne la foi la bonté la générosité pardon toutes ces choses elles sont importantes mais une caractéristique qui est essentielle si on va aller jusqu'au bout c'est l'endurance, la persévérance. Et ce matin, <rire> accrochez-vous, parce que pour le retour des vacances, je ne vais pas vous prêcher un petit message pour qu'on puisse aller sur la plage avec un bouquin. On va voir que la marche avec le Seigneur, c'est une course, et on a besoin d'endurance. Et pour l'endurance, ben parfois, il faut fournir quelques efforts. Vous êtes avec moi, c'est parti <rire> Alors, on va commencer par lire un verset, quelques versets, dans 1 Corinthiens 9 les versets 24 et 27. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 à 27. C'est Paul qui écrit cette lettre aux Corinthiens. Paul, il dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font, pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin tu as un message pour chacun d'entre nous. Merci parce que ta parole c'est une épée qui est vivante, qui est efficace et qui nous parle. Alors nous venons devant toi ce matin avec un cœur disposé. Nous voulons t'entendre Seigneur Jésus chacun d'entre nous. Nous voulons écouter ta voix Seigneur et nous voulons mettre en pratique ce que tu as à nous dire ce matin. Merci parce que tu nous proposes Jésus aujourd'hui ce matin de courir la course et nous voulons avancer avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, vous savez que cette lettre, elle a, écrite, elle a été écrite par Paul au premier siècle à l'église de Corinthe. Donc c'est une église qui a été fondée au premier siècle et puis Paul, il voyageait beaucoup et de temps en temps, il prenait des nouvelles des églises. Un peu comme si Davidait, il était en voyage prolongé et puis il prend des nouvelles de l'église de Boulle. Qu'est-ce qui se passe Et Paul, eh ben, il a des nouvelles, sauf que les nouvelles... Elles ne sont pas si bonnes que ça. Il leur dit « Vous avez bien démarré ». Au premier chapitre, il leur dit « Vous avez été comblés en Jésus dans tous les domaines ». Donc les chrétiens, Corinthe, ils ont démarré à fond. Hein, la course, pas de souci, le départ, on y va. C'est souvent comme ça hein, dans la vie chrétienne. On rencontre le Seigneur, qu'est-ce qui se passe On est en feu, on est bouillonnant, on a une révélation, ça change notre vie. On partage Jésus-Christ à, à tout le monde, peu importe, et on n'a peur de rien. » Mais quelques années plus tard, cette église, elle va rencontrer des difficultés. Et Paul, quand il entend qu'est-ce qui se passe là-bas, il prend les nouvelles, il se rend compte qu'en fait, les soucis sont assez graves. Il y avait des problèmes d'inceste, d'adultère, des fausses doctrines, il y avait du désordre dans l'église. Et il va leur donner différentes instructions au travers de la lettre de Corinthiens. si vous voulez, vous pouvez la lire, elle est super intéressante. Et à la fin, il va leur donner cette image de la course qu'on vient de lire. Il va leur dire, vous êtes des chrétiens, vous êtes appelé à courir. Vous avez reçu beaucoup. Hein Il le dit au début du chapitre, vous avez reçu beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Courez. Courez pas juste comme ça, <rire> tout doucement. Hein courez, boxez pas à l'aveuglette, mais courez de manière à remporter le prix. Et cette image, elle était très parlante pour les gens à l'époque, à Corinthe. Parce qu'en fait, Corinthe, ça se trouve en Grèce. Et la Grèce, c'est l'origine des Jeux Olympiques. Alors là, euh, à Corinthe, ce n'étaient pas les Jeux Olympiques qui ont démarré, c'étaient les Jeux Ismiques. C'était un petit peu pareil, c'était dans une autre ville, les Jeux Olympiques. Et ces Jeux Ismiques, ils étaient célébrés tous les deux ans en l'honneur de Neptune, c'était un dieu grec. Et puis, euh, il y avait différentes euh, disciplines, la lutte, le saut, le javelot, etc. C'est là où a pris origine le pentathlon, par exemple, cinq disciplines. Et Paul, il observait ces athlètes, il se rendait compte à quel point ils bossaient dur. C'était tous les jours, il s'imposait une discipline extrêmement sévère pour pouvoir courir, et il prend cette image pour motiver les chrétiens, pour leur dire « regardez, regardez les gars, ils sont sérieux eux, et eh bien nous, on doit faire pareil. » Et donc, il va utiliser cette image pour, euh, pour tirer deux, trois clés, des principes pour les chrétiens pour pouvoir courir cette course. La première chose, il leur dit « courez de manière à remporter le prix ».« Courez de manière à remporter le prix ». Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de courir, on est d'accord. « De manière à remporter le prix », ça veut dire qu'il y a des manières aussi à ne pas remporter le prix. <rire> » Et ça, on n'a pas envie, on est d'accord. Si on court, on court pour un but, on veut remporter le prix. Et justement, il va développer un petit peu. Et il va expliquer qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes pour courir. Je ne sais pas si vous êtes là et que vous avez envie de remporter le prix, mais comme j'ai dit, moi, j'ai envie de courir et de remporter le prix. Et on va voir comment on peut faire. On va voir qu'on peut établir des objectifs dans nos vies. On va voir qu'est-ce que Jésus a pour nous dans notre vie. Et on va voir que le but qu'on s'est fixé, il est extrêmement important. Il leur dit en tout cas qu'une chose est importante, c'est la persévérance. La persévérance, euh, d'autres synonymes sont la constance, l'endurance, la ténacité, la fermeté, la patience. Toutes ces choses-là, c'est des caractéristiques qui sont importantes en tant que chrétien. La persévérance, c'est une caractéristique de quelqu'un qui ne fait aucun écart dans son objectif. On a un objectif, on ne fait aucun écart. Et qui ne fait aucun écart dans sa loyauté, sa foi, sa piété, même lors des plus grandes épreuves. La persévérance, c'est une aptitude à résister à la fatigue et à la souffrance. Et on va parler aussi un petit peu des épreuves et de la souffrance à la fin, parce que c'est une chose qui est importante de savoir gérer dans la vie les épreuves et la souffrance. Alors la première chose pour pouvoir endurer... Je voulais amener mes baskets de course ce matin, je me suis dit, non, non, quand même, ils vont se dire, attends, <rire> en plus, ça fait une année que je ne les ai pas vraiment utilisées, donc bon. Mais ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien courir. Et ça, c'est une chose qui m'a souvent enseignée sur la marche avec le Seigneur. Et là, Paul, il ne va pas les épargner, hein, les Corinthiens. Il va leur dire très clairement les choses. Au verset 25, on a lu, Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Une autre traduction dit une discipline sévère. Au verset 26, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Ok, première chose, on s'accroche. Paul nous dit que si on veut courir la course et arriver au bout, on est obligé de passer par une certaine discipline. Ok, on rentre de vacances. Discipline. On n'aime pas parler de la discipline. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la discipline, ce n'est pas, voilà, pas la chose qu'on aime bien prêcher le dimanche matin. La discipline, en plus, là, Pauline nous dit une discipline sévère. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais qu'on n'aime pas trop. En plus... Dans l'Église. Vous savez, des fois, on parle de discipline dans le travail. La discipline au travail, c'est bien, ça nous permet d'avoir une bonne carrière. La discipline dans le sport, ça nous permet d'avoir une bonne carrure. La discipline dans le régime, ça nous permet d'avoir une bonne ligne. Mais quand on dit le mot « discipline » à l'Église, souvent, on fait plutôt fuir les gens. Hein Et puis, on a un peu peur de parler de la discipline. C'est vrai. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle de la discipline, mais pourtant, elle est extrêmement importante. La discipline, elle est nécessaire. Et vous savez, parfois les chrétiens, alors je ne dis pas vous, hein, <rire> mais parfois on entend oh, « la grâce de Dieu », un peu comme si c'était une excuse pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Vous avez déjà entendu ça Parfois, moi-même, je dis « ah c'est bon, il y a la grâce de Dieu ». Et parfois, on utilise ce terme « la grâce de Dieu » pour... Euh, parler de la paresse, en fait, sauf qu'on le met de façon spirituelle, la grâce de Dieu, en fait, c'est des fois de la paresse. Et vous savez, c'est vrai, le Seigneur fait grâce. Des fois, on dit, bon, ben, j'ai pas trop besoin de prier aujourd'hui, ah, oh, la grâce de Dieu, hein, ou bien, ah, le jeûne, non, c'est pas trop mon truc, la grâce de Dieu. Ah, je devrais euh, euh, rendre visite à mon voisin, ou je devrais être un peu plus généreuse. Ah, la grâce de Dieu, hein, on le dit. Mais vous savez quoi C'est vrai, le Seigneur est gracieux. Si on manque de discipline, il va pas nous punir, il n'est pas méchant. Le Seigneur ne va pas euh, être méchant envers nous si on manque de discipline. Mais par contre, le Seigneur, il est juste. Et si on investit dans la discipline, si on investit pas forcément les disciplines spirituelles, le jeûne, la prière, mais aussi la générosité, rendre visite à mes voisins, parler du Christ, comme l'a dit David, vous savez quoi Dieu récompense. Et il est gracieux, mais il est aussi juste. Et ce que j'investis dans le royaume de Dieu, de Dieu pardon, un jour... Peut-être pas tout de suite, parfois c'est tout de suite, mais un jour, ça va apporter du fruit. Peut-être ici-bas, sur terre, ou peut-être dans la vie après. Mais Dieu est juste. Et tout ce que j'investis pour son royaume, ça va apporter du fruit. Et ça, c'est une des premières choses. Ça devrait nous encourager dans notre discipline. Hein. Le but, c'est pas que je vous dise, allez, avec le fouet, on va se discipliner. Non, c'est pas vrai. Dieu, il est pas comme ça. Dieu, il veut nous discipliner, mais avec amour. Il nous dit, regarde, il y a un prix à payer, mais si tu payes ce prix-là, moi, je vais te récompenser. Et ça, c'est la première chose dans notre discipline. C'est important qu'on le sache. Dieu veut qu'on se construise des muscles spirituels. Et vous savez, on, on vit dans cette génération où c'est un peu. On est la génération McDonald's. Hein? On va, on commande, au, au guichet suivant, on a le repas. Tout est rapide. Le micro-ondes, on presse, une minute, c'est chaud. On est vraiment dans cette génération où tout est extrêmement rapide, tout est facilité, tout est confortable. Et c'est bien quelque part, merci Seigneur pour cette technologie qui, qui nous profite au quotidien, qui nous facilite la vie. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, parfois, dans la vie chrétienne, quand il y a des difficultés, on n'a plus l'endurance qu'il nous faut. On n'a plus cette persévérance de dire, c'est pas grave, il y a des épreuves, je vais tenir, je vais tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est une chose qui est importante. Vous savez, en Suisse, il y a beaucoup de montagnes. Et euh, le Suisse typique, pendant le week-end, son hobby, il va prendre son sac à dos, il va prendre un bout de chocolat, un, un cervelat, je ne sais pas si vous connaissez les cervelas, et on va grimper les montagnes. Et une fois qu'on est arrivé, on a une vue mais alors absolument magnifique. On profite, c'est la récompense après l'effort. Et après, on descend. Ça peut nous prendre toute la journée, mais voilà. Moi, je n'ai pas échappé euh, à cette tradition. Hein. Mes parents nous prenaient souvent, on allait faire des randonnées. Mais avec le temps, de plus en plus, les Suisses ont construit des téléphériques. C'est des télésièges, télécabines. Vous arrivez en bas, vous payez quelques francs et chut, ça vous monte. Vous arrivez 10 minutes, vous êtes en haut. C'est génial. Et moi, un coup, je me suis dit, mais franchement, mais pourquoi Pourquoi on se casse la tête Là, on passe une journée à grimper et eux, ils font 10 minutes, ils prennent la même photo que moi. Ils arrivent en haut. Mais vous savez, c'est quoi la différence C'est quoi la différence Peut-être qu'ils ont gagné un peu du temps, ils ont pris un raccourci. Mais la différence, c'est qu'on n'aura pas construit nos muscles de la même manière. Et la vie chrétienne, le Seigneur nous invite pas à prendre des raccourcis, mais c'est important pour le Seigneur, que l'on apprenne à construire notre musculature spirituelle. Parce qu'il y aura des épreuves sur le chemin. Et le Seigneur veut qu'on apprenne à se discipliner pour pouvoir construire notre musculature. Alors, je ne dis pas que j'ai euh, déjà atteint euh, les guiboles des, des randonneurs, là, les vieux montagnards, vous les voyez, ils ont 70 ans, les papis, ils courent, ils courent, ils montent les montagnes comme ça. Bah, parce qu'en en fait, pendant des années, ils ont construit leur musculature. Et maintenant, les épreuves, ça ne leur fait plus peur. Ils avancent, ils avancent. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important à se souvenir. Je ne dis pas que vous devez aller randonner la semaine prochaine, mais gardez ça à l'esprit, parce qu'avec le Seigneur, quand on avance, ce ne sera pas toujours facile. Et ce que l'on construit maintenant, la discipline qu'on se donne et les efforts qu'on fait régulièrement pour marcher dans notre vie chrétienne, ben, ils vont payer au fur et à mesure, sur le long terme. Je ne parle pas de maintenant, tout de suite. Hein. Parfois, on a envie de voir, les choses, envie de voir euh, les choses se réaliser maintenant, tout de suite. On a envie de voir la récompense à nos efforts. Parfois, oui, le Seigneur veut nous encourager, alors il nous montre, il nous donne une réponse à une prière tout de suite. Mais parfois aussi, il nous fait attendre, il nous fait patienter. Pourquoi Parce que pour lui, c'est important qu'on ait cette musculature spirituelle, qu'on ait... Du, du, du matos, quoi pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Et vous savez, dans la Bible, c'est rempli d'exemples où les gens ont dû patienter, ils ont dû persévérer. Et la, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, c'est le livre qui parle le plus de la persévérance dans tout le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que les chrétiens, ils étaient persécutés. Et la persécution, je ne dis pas, on l'a pas ici, en Europe. Hein on n'est pas trop, trop persécutés par rapport à certains pays où les chrétiens payent de leur vie pour leur foi. On a de la chance, mais en tout cas à l'époque de l'Apocalypse, quand Jean a écrit son épreuve, c'était pour les prévenir, leur dire « Ok, vous avez des persécutions, il va y en avoir encore. » Et vous devez être prêts. Et ce n'est pas quand il y aura la persécution qu'il faudra se préparer, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il va falloir vous préparer pour pouvoir endurer et pour pouvoir tenir ferme. Et ce matin, il y a des choses qui brûlent sur mon cœur. C'est pour ça que David m'a laissé prêcher. <rire> non, ce n'est pas que pour ça, mais je crois vraiment... Que le Seigneur veut nous donner aussi des avertissements. On vit dans un monde confortable, vraiment. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai des défis, mais c'est rien par rapport à certains chrétiens qui payent de leur vie, qui perdent un proche parce qu'il avait la foi. Et parfois je lis des nouvelles, ça me fait pleurer, je dis oh, « Seigneur, mais ce n'est pas vrai !» Et vous savez, les chrétiens sont des cibles. On est des cibles de l'ennemi. Je ne je jette pas la pierre sur l'être humain parce que l'être humain, il agit parce qu'il y a le diable qui est là derrière. Et le diable veut s'attaquer aux chrétiens. Et, et, et on a de la chance, on vit dans un monde où on peut avoir le culte le dimanche matin. Mais je ne sais pas si dans dix ans, ce sera toujours pareil, dans vingt ans. Je ne veux pas nous faire peur, mais... On veut être réaliste et on veut se préparer. Parce que je vois aussi, au jour d'aujourd'hui, certains chrétiens, certains amis dans la foi qui étaient engagés, qui ne sont plus dans la course. Et ça, ça me fait mal au cœur. Et je me suis posé la question ces derniers temps, mais pourquoi certains chrétiens, ils commencent en feu Ils ont tellement reçu du Seigneur, comme les Corinthiens. Ils ont reçu énormément. Et avec le temps, eh ben, leur flamme elle s'est éteinte. Ils ont, ils ont quitté la course. Et je crois, ce matin, c'est mon avertissement, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous dire, hey, réveillons-nous, il y a une course à courir et on a besoin d'endurance. Et pour l'endurance, désolé, ce n'est pas une super nouvelle, mais on a besoin de discipline, on a besoin de discipline, d'être régulier dans certaines choses. Et comment est-ce qu'on peut construire notre discipline spirituelle Ce n'est pas compliqué, <rire> C'est vraiment pas compliqué, mais ce n'est pas facile. Fixez-vous un objectif et suivez-le. Point. <rire> c'est pas compliqué, mais c'est difficile. Il y a quelques années, avec Davidet, on avait décidé de lire la Bible en entier sur une année. Alors, on lit la Bible régulièrement, je vous rassure, hein, c'est une de nos passions, on la dévore. Mais parfois, ça fait du bien de la lire de A à Z. Et Davidet avait trouvé sur Internet un programme où la Bible elle est découpée en 365 jours. On s'est dit, 1er janvier, bonne résolution, on va lire la Bible en 365 jours. Et vous savez quoi C'est simple Lire la Bible en 365 jours Un petit peu de temps tous les jours pour lire la Bible. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est facile C'est super difficile. Pourquoi Parce qu'on est occupé, parce qu'on a plein de choses à faire, parce qu'on est vite distrait, parce que le soir on arrive, on est claqué, c'est 11h30, on aimerait dormir eh bien, vous savez quoi, c'était le plus beau bon enseignement pour moi sur la discipline spirituelle, de mettre fixé ce défi. Parce qu'il y a des jours où on dit Ah, je reporte à demain. Et le lendemain, on reporte. Et on reporte. Et à la fin de la semaine, on a, on a une cinquantaine de chapitres à lire. Et on se dit Mais je ne vais jamais y arriver. Mais en fait, euh, personnellement, je me suis forcée. Je me suis dit Ce n'est pas grave. La vie spirituelle, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours agréable. Le Seigneur, il n'est pas toujours à nous caresser dans le sens du poil. Des fois, il nous dit Allez « Allez, lève-toi, vas-y, fais un effort. » Et moi, ça m'a enseigné. Je me suis dit, « Waouh, j'ai encore du chemin à faire dans ma discipline spirituelle. » Et j'ai réussi, je vous avoue. Hein, pas, je ne me mets pas une couronne, mais j'ai pu, jusqu'à la fin de l'année, lire la Bible. Mais pour moi, le plus bel enseignement, ça a été ça. Ça a été l'endurance. Ça a été de me dire, « En fait, ce n'est pas facile. » c'est pas facile. C'est simple, il n'y a rien de compliqué à lire la Bible tous les jours, mais c'est pas facile. Et il faut faire preuve de volonté. Et ça, c'est la première clé que le Seigneur nous donne au travers de Paul, c'est euh, prenez le temps pour construire votre discipline, ça va affervir, affermir vos muscles spirituels. Et c'est pas forcément lire la Bible, c'est important, hein, je dis, tout le monde doit lire la Bible régulièrement. Mais ça peut être, par exemple, prendre des nouvelles de vos proches régulièrement, ça peut être je ne sais pas, être moins dépensier si vous avez des difficultés dans les finances. Fixez-vous un objectif, s'abstenir de certaines choses nocives pour ma santé, continuer à prier pour un sujet qui me semble impossible à réaliser. Des fois, on prie pendant des heures, des années, des... Et, et on ne voit pas certaines choses se réaliser et on abandonne. Non, il ne faut pas abandonner, il faut continuer à prier jusqu'à ce qu'on arrive à voir la victoire. Et ça, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et, et comme l'a dit David en, en début de, de, de culte, je crois vraiment... Vous savez, le contexte là où Paul a écrit, c'était pour parler de gagner des gens à Christ. Quand il parle de cette course, c'était « Continuons à gagner des âmes pour le Christ ». Et c'est ça le but de tous les chrétiens. On parle beaucoup hein, dans l'Église de développement spirituel, d'accomplir sa mission, sa destinée. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. Hein. Ça fait partie du plan que le Seigneur il a pour nous. Mais au final... Ce qui compte, c'est de gagner des âmes pour le Christ. Jésus il a laissé un ordre avant de partir. Il a dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Faites des nations de toutes les disciples. » Et ça, je crois, fait de toutes les nations d'ici, pardon. Je crois que c'est des fois oublié dans les églises parce que, parce que l'ennemi, il aime nous divertir avec plein d'autres choses. Et c'est vrai, c'est important, le développement spirituel, c'est important que j'apprenne plein de choses sur moi-même, que j'accomplisse mes dons. Ça, ça fait partie, c'est en chemin, ça va venir. Mais le but, c'est toujours de gagner des âmes pour le Seigneur. Si ce n'est pas ça, alors vous avez perdu votre temps. Hein je ne veux pas vous faire peur, mais c'est ça, c'est ça la mission qui nous est fixée. Et justement, il faut être ferme dans les petites choses pour obtenir cette victoire. Et le but, le but, la victoire qui est à la fin de la course, Paul, il en parle. Il dit, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Il parle des athlètes à Corinthe. Mais nous, nous les chrétiens, on court pour une couronne indestructible. Et le but pour lequel on court, la victoire qui nous est promise, elle va déterminer la façon dont on court. Vous savez, moi, j'ai couru quelques fois, alors pas le marathon, mais le quart de marathon à Lausanne. Et au départ, on est tout feu, tout flamme. J'étais avec une amie, c'est l'ambiance, il y a la musique, on est sur la ligne de départ, on part comme des chevaux, comme ça. Et après quelques kilomètres, à chaque fois que j'ai couru cette course, il y a toujours une question qui revient. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Franchement, pourquoi je galère comme ça Parce que les muscles commencent à faire mal, on voit qu'on est seulement à la moitié du parcours, on doit encore en faire une fois autant, et on voit les spectateurs au bord de la route, vous savez, il y a plein de monde qui est là pour vous acclamer, ils sont assis sur des chaises avec leur petit verre de vin blanc, ils crient « Allez, allez, allez !» Et je me dis, mais pourquoi je suis pas à leur place Franchement, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi de courir. À chaque fois, je me suis posé cette question. Et c'est vrai, pourquoi on court pourquoi on court cette course avec le Christ Ça, c'est une question qu'on doit se poser, parce qu'on ne va pas courir la même chose. Si on court pour les mauvaises raisons, à un moment donné, on va s'arrêter et on va lâcher. Si on court pour les mauvaises raisons, on ne va pas tenir jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir des épreuves. Et si on court pour notre propre gouverne, pour notre propre bien-être, à un moment donné, ça va être trop difficile. On va dire, non, c'est bon, je lâche l'affaire, je ne vois pas l'intérêt. Mais si on sait pourquoi on court, si on sait que, à la fin, il y a un but, il y a une victoire, il y a une récompense. On ne va pas courir pour la même chose. Et le Seigneur en parle. Il y a des récompenses qui nous attendent. Et vous savez pourquoi il couraient, les Corinthiens, là, à l'époque J'ai cherché un peu. Paul, il parle d'une couronne qui se fane vite. Alors moi, j'ai pensé que c'était la couronne de laurier. Vous savez, on voit souvent les Romains, ils ont une couronne de laurier. Je me suis dit, c'est ça. La couronne de laurier, elle est encore un peu glorieuse. En fait, c'était une couronne de persil. Moi, je me suis dit punaise, du, du persil, je peux en avoir dans mon jardin, quoi. Enfin, <rire> pourquoi je courrais pour une, pour une couronne de persil En plus, ça se fane. Il le dit, Paul. Elle, elle se fane cette couronne. Au bout d'un moment, on l'oublie. Mais avec cette couronne était attachée la gloire, l'honneur. Celui qui gagnait, il avait même parfois une statue qui était érigée en son nom dans la ville. Il recevait parfois aussi de l'argent, mais réellement, c'était la couronne de persil qu'il recevait. Et elle se fane. Et vous savez, si les êtres humains peuvent courir et s'abstenir, se discipliner autant pour certaines choses qui ont si peu de valeur, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, on sait quel est l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. On sait qu'il y a une vie spirituelle après. Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas autant de discipline qu'eux Je crois qu'on n'a pas tout à fait compris quel est le but. On n'a pas tout à fait compris quelle est la victoire qui nous, atteint, qui nous attend pardon, à la fin. Et vous savez, Dieu parle un petit peu, dans la parole, on parle un peu de ces récompenses qui nous attendent et il n'y a pas trop trop de détails. On sait qu'il y a des récompenses ici bas sur terre, c'est vrai. Parfois, on investit dans la prière, on voit une percée, une récompense, le Seigneur répond. Parfois, on va voir une guérison, on va voir des miracles, c'est vrai. Ça, c'est des récompenses que le Seigneur nous accorde au fil du chemin, heureusement, sinon on se découragerait quand même, et puis le Seigneur il est bon il nous encourage à avancer pour chercher ses récompenses, mais il y a aussi énormément de récompenses qui nous attendent après, et ça c'est vrai que je me suis toujours dit à quoi ça ressemble qu'est-ce que ça va être je sais pas la Bible, elle en parle un peu, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, quand Paul, il en parle, il dit que ça vaut la peine de courir. Et, et c'est vrai, le Seigneur parle d'une gloire éternelle, il parle de l'honneur, il parle vraiment de ce salut. Ça va être une vie magnifique, sans crainte, sans chagrin, sans peine, sans douleur. Toutes ces choses-là, elles seront passées. Et moi, je ne sais pas, mais quand je lis ces choses, j'ai envie de courir. J'ai envie de dire, Seigneur, donne-moi ces choses. Moi, je veux avancer. Et vous savez, si vous êtes là ce matin, vous avez accepté le Seigneur Jésus Alléluia, vous êtes sauvés. Vous avez votre ticket, votre place au ciel. Le Seigneur l'a promis. Ça, c'est la première des récompenses et elle est honorable. Mais vous savez qu'il y a encore beaucoup d'autres récompenses. Et ça, on ne le sait pas exactement, mais le Seigneur en parle. Et, et ces choses-là doivent aussi nous motiver parfois. Et comme je l'ai dit au début de ma prédication, Dieu est juste. Parfois, on sacrifie, ça fait mal le sacrifice ça fait mal. Et moi, je me souviens, quand j'étais en mission, parfois, j'ai donné. Je me souviens, j'ai eu une période où je, je voulais vraiment voir le Seigneur être fidèle dans mes finances. Tu peux diminuer un petit peu le son, je m'entends fort là, merci. Je voulais voir le Seigneur euh, agir dans mes finances. Et, et j'ai pris un temps vraiment où... Alors j'ai donné beaucoup. Je me suis dit, c'est pas ce que je vais donner que le Seigneur va donner. Et c'est vrai, le Seigneur m'a encouragé à donner, parfois même donner ce que j'avais besoin. J'avais de l'argent pour payer mon école biblique, et j'en ai donné une bonne partie à d'autres qui n'en avaient pas. Et je ne dis pas ça pour me rendre la gloire, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment ça venait du Seigneur Est-ce que vraiment j ça valait la peine que je fasse ça Est-ce que je n'aurais pas eu meilleur temps de garder mon argent Et le Seigneur m'a dit, est-ce que je ne suis pas juste Magali, est-ce que je ne suis pas juste Est-ce que je ne suis pas un Dieu qui va récompenser tous les sacrifices et les efforts que tu as faits Et là, j'ai dit, pardon Seigneur, c'est vrai. Tu es juste, tu es bon. Et même si je ne vois pas tout de suite les récompenses à mes efforts, un jour, je les verrai et là, là, je suis sûre que la plupart d'entre nous, on va pleurer, on va dire merci Seigneur, j'ai pas vu, c'était dur, j'ai payé le prix, j'ai enduré, j'ai dû me battre dans la prière, c'était dur, c'est vrai, je suis sûre que chacun d'entre nous ici, on a vécu des épreuves, on a vécu des moments difficiles et on a payé le prix. On a payé le prix, mais quoi Le Seigneur, il est fidèle. À un moment donné, si ce n'est pas sur cette terre, ça va être après. Il y aura une récompense. Et merci Seigneur pour ta justice. Merci Seigneur parce que tu nous récompenses. Et ça devrait nous encourager à courir, à courir plus loin. Ne négligeons pas de faire le bien, Galate 6, 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas nous moissonnerons, c'est ce que le Seigneur nous dit, ne, ne nous décourageons pas, ne nous relâchons pas. Peut-être il y en a ici parmi vous ce matin, vous êtes sur le point d'abandonner, il y a peut-être des choses difficiles dans vos vies, peut-être vous attendez une percée, une guérison, le salut d'un proche, peu importe, le Seigneur va récompenser votre effort, votre discipline, votre persévérance, à un moment donné. Et là, je mets ma main à couper, comme on dit, parce que je connais mon Dieu. « Je sais qu'il est fidèle, je sais qu'à un moment donné, ça va payer. Si ce n'est pas ici, ce sera la vie suivante. Ce n'est pas grave, tant mieux, alléluia, il y aura des récompenses. » Et ça, c'est pour ces choses-là que l'on court, parce que le Seigneur il a prévu quelque chose pour nous. Et vous savez, dans la Bible, parfois on lit la Bible, on a l'impression que tout s'est fait rapidement. On croit que dans la Bible, il y a beaucoup de soudains. Hein il y a eu un miracle, il y a eu une guérison, une délivrance, quelque chose qui s'est passé, Un miracle. » Et en fait, vous savez quoi Les soudains, dans la Bible, en général, ils prennent 20 ans, voire même plus. Ouais, c'est vrai. <rire> Abraham, il a attendu longtemps pour pouvoir avoir son fils. Le Seigneur lui avait promis, ça n'a pas pris une année ou deux, ça a pris des années pour qu'il ait un enfant. Joseph, il a fait un rêve quand il était jeune, ça a pris des temps de prison et d'endurance pour qu'il se voie un jour être euh, le maître en Égypte. Moïse aussi, il avait 80 piges quand il a pris le peuple et qu'il a dit, allez, on y va, c'est parti, vous êtes libérés de l'esclavage. Et toutes ces choses-là, elles prennent du temps. Si vous êtes là ce matin, ne vous découragez pas, ça va prendre du temps. Et ce n'est pas pour vous faire peur, pour vous dire, il va y avoir des épreuves. Non, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous encourager, pour nous dire, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des épreuves, mais vous allez voir une victoire. Et vous savez tout le monde est appelé à quelque chose ici-bas, comme Abraham, comme Moïse, comme Gédéon, on est tous appelés à faire quelque chose. Et je crois que si vous voulez que l'appel de Dieu s'accomplisse dans votre vie, il va falloir persévérer, il va falloir endurer. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent des prophéties. On aime recevoir des prophéties, on aime recevoir des paroles, des encouragements, on aime avoir des rêves, et ces choses-là aussi, elles nous tirent en avant. Mais vous savez, je crois qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne les voit jamais s'accomplir. Pourquoi Parce qu'il manque d'endurance. La foi, elle est importante. Mais l'endurance, c'est ce qui nous permet d'arriver jusqu'à la fin. Et on a besoin de ces choses-là. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais, le Seigneur a mis des choses sur ma vie. Il y a plusieurs années, il m'a parlé, il m'a donné une prophétie, il m'a parlé de mon appel, et, et je ne suis pas là pour parler de ça, mais... À un moment donné, j'ai dû prendre une décision et j'ai dit au Seigneur, moi je veux arriver comme Abraham. À la fin, vous savez, Abraham, il s'appuyait sur son bâton et il a adoré le Seigneur à la fin de sa vie. Et moi, j'ai déclaré un jour au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi, il me reste encore une longue route, hein. elle est longue la vie chrétienne, mais moi j'ai envie qu'à la fin de ma vie, je puisse être comme Abraham, m'appuyer sur mon bâton et adorer l'éternel. Et dire Seigneur, j'ai couru la course et ce n'était pas en vain. Oui, ça n'a pas été facile oui j'ai trébuché, j'ai pas fait tout parfait c'est pas grave, le Seigneur il est là pour nous relever et pour nous permettre d'avancer mais moi en tout cas j'ai envie d'arriver au bout et de dire j'ai couru la course et c'était pas en vain et le dernier point que j'aimerais partager c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y aura des épreuves il va y avoir des épreuves sur ce chemin Jacques 1 verset 2 et 4 mes frères et sœurs considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés Considérez comme un sujet de joie, les épreuves, il hein, faut le faire, hein, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Les épreuves produisent la persévérance qui produit la perfection. Sans épreuve, on ne peut pas développer la persévérance. On a vu que la discipline, elle était importante. On a vu que le but pour lequel on court, il est important. Et j'ai envie de vous dire que les épreuves, malheureusement, elles sont importantes pour qu'on puisse courir cette course. On n'aime pas les épreuves. Qui est-ce qui aime les épreuves <rire> Personne n'aime les épreuves. Mais Jacques nous dit, considérez comme un sujet de joie ces épreuves. Pierre, 1 Pierre 4, versets 12 et 13. « Mais bien aimés ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. » pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Parfois, on est surpris, on dit, « Quoi Moi, je suis chrétienne et j'ai des épreuves. » Il dit, « Ne soyez pas surpris. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Si on est chrétien, on doit s'attendre aux épreuves. On doit s'attendre à des choses pas faciles à traverser. Vous savez, c'est un mensonge du diable que de dire « Je suis chrétien, tout ira bien ». Parfois, on le dit « Ah, ça va aller ». C'est vrai, ça va aller, mais ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ça, c'est un mensonge. Parce que si on croit ça, le jour où l'épreuve arrive, on va être surpris, on va dire oh, « Mais qui est Dieu Pourquoi Seigneur, tu permets ça ?» Vous savez, un des mensonges que les athées utilisent le plus souvent, et je l'entends régulièrement au travail, si Dieu existe, pourquoi la souffrance Pourquoi le mal Et en tant que chrétien, parfois, ben on tombe là-dedans aussi, on a de la peine à répondre, on a de la peine à dire, euh, « Ouais, c'est vrai en fait. » Non, il ne faut pas qu'on se range de ce côté-là. Pourquoi la souffrance C'est une autre prédication. On pourra en parler. Hein Je ne vais pas en parler ce matin. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais ça prendrait plus de temps que ça. Mais vous savez, Pierre, Jacques, là, ils viennent de nous le dire, mais ne soyez pas surpris s'il y a des épreuves. Ne soyez pas surpris s'il y a la souffrance. Au contraire Réjouissez-vous parce que ces épreuves, elles vont vous construire spirituellement pour persévérer, pour arriver jusqu'au bout et pour être parfait dans la gloire du Seigneur. Amen Merci Seigneur pour les épreuves Franchement, ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de le dire, mais c'est vrai la société d'aujourd'hui, elle nous ment, elle nous fait croire que c'est pas normal d'avoir des épreuves, qu'on devrait être tous les jours content, joyeux, tous les jours tout va bien, on a un bon petit travail, une famille, des amis. C'est vrai, toutes ces choses, elles sont bien, c'est des bénédictions que le Seigneur nous accorde. Mais vous savez quoi C'est pas tout, c'est pas ça qui nous suffit, c'est pas ça qui va nous amener jusqu'au bout. C'est un mensonge de croire que les bénédictions, elles vont nous apporter jusqu'à la fin de la course. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la foi qu'on a mise dans le Seigneur et vous savez il y a quelques années avec David on avait regardé un reportage c'était un jeune couple euh, qui partait en Alaska et ça s'appelle euh, à, à la poursuite du bonheur et ce jeune couple, ils ne sont pas chrétiens hein, ils recherchent qu'est-ce que c'est le bonheur et, et ils, ils décrivent au fil de leurs étapes, ils ont pris un petit minibus et ils traversent les états unis comme ça chaque jour ils ont des événements qui arrivent et ils vont dire s'ils sont heureux s'ils ne sont pas heureux etc, et ils cherchent le bonheur et à la fin du documentaire je me suis dit en fait quand il y a une catastrophe, ils vont pas bien. Et quand il y a quelque chose qui va bien, bien ils vont bien. En gros, leur bonheur dépend de leurs circonstances. Si tout va bien, super, alléluia, je loue le Seigneur. Mais dès qu'il y a un problème, oh là, là c'est la catastrophe. Et eux, ils définissent leur bonheur, leur joie en fonction des circonstances. Mais vous savez, la Bible ne dit pas ça du tout. Elle dit « Heureux êtes-vous quand vous avez des épreuves ». Heureux êtes-vous si vous êtes persécuté Heureux êtes-vous si vous êtes humble, si vous avez un corps pur Vous pouvez lire les béatitudes, c'est ça que le Seigneur dit. Jésus dit même, heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on dira toutes sortes de faussetés à votre sujet parce que vous serez dans le Seigneur et vous aurez une récompense dans le ciel. C'est ça le vrai bonheur. Ma joie à moi, elle est ancrée non pas dans les circonstances, non pas dans euh, tout va bien aujourd'hui, tout va mal aujourd'hui. C'est pas ça. Sinon, on va être comme, euh, comme une paille. Il y a un coup de vent, on part. Ma joie, elle est ancrée dans ma foi dans le Seigneur, dans l'espérance que j'ai qu'un jour, il y aura une récompense pour ce que je vis et dans la vie éternelle. Et c'est là où on peut trouver la force de traverser les épreuves. On ne sait pas pourquoi. Moi aussi, j'ai traversé des épreuves, certaines épreuves que j'aurais voulu éviter dans mon adolescence et après, et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, le Seigneur ne m'a jamais répondu. J'ai demandé « mais Seigneur, mais pourquoi ?» Et un jour, le Seigneur m'a dit, il m'a pas répondu pourquoi, il m'a dit « parce que je veux reconstruire plus beau, je veux faire plus ». Et là, j'ai dit « pardon Seigneur, Amen. refais ce que tu veux faire, construis, fais plus beau, fais ton œuvre ». Il m'a pas répondu à la souffrance par laquelle je suis passée, mais il a dit « il y a plus ». Il y a plus, fais-moi confiance, avance, il y aura une récompense pour ce que tu as payé. Et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous ce matin. Si on a vécu des épreuves, si on est au milieu des épreuves, eh bien sachez que le Seigneur il est juste et il est fidèle. Il est avec nous dans l'épreuve, il sera avec nous dans le futur et il y aura une récompense pour ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de courir cette course Est-ce que vous avez envie de vous discipliner et d'endurer pas toujours, hein. c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais vous savez quoi, Pierre Pierre, j'aime bien ce personnage. Pierre, il était tout feu, tout flamme. Hein. Lui, c'était noir ou blanc, il n'y avait pas entre deux. « Amen Seigneur, moi je vais mourir pour toi » et le jour d'après, eh ben, il reniait le Seigneur. Et Pierre, malgré tout, ça a été celui qui a fondé l'Église. Jésus a dit « sur toi »« Tu es Pierre, et sur toi, sur cette pierre, je vais fonder mon Église. » Et à un moment donné, il y a une rencontre qui est intéressante quand Pierre parle avec Jésus, et Jésus lui dit, « Pierre, Satan t'a réclamé. En gros, il va y avoir des épreuves. Tu vas être tenté dans le futur. » Et épreuve, tentation, c'est souvent le même mot hein, dans la Bible. « Tu vas être tenté dans le futur. Mais moi, j'ai prié, pour que tu sois affermi, que tu traverses cette épreuve et qu'après avoir traversé cette épreuve, tu affermisses tes frères et sœurs. Et vous savez, si Jésus lui-même a dû prier pour les futures épreuves, est-ce que nous-mêmes, on ne devrait pas prier aussi pour nos futures épreuves Moi, ça m'a parlé et j'ai dit « Oh, Seigneur, maintenant, je vais prier » pour mes futures épreuves. Je vais prier que dans le futur aussi, je puisse être affermi. Et vous savez quoi Pierre, eh bien, il a été affermi. Et effectivement, après avoir renié le Seigneur, il s'est maintenu ferme dans la foi et il a affermi ses frères. Et c'est sur cette pierre que Jésus a construit son église. Et il y a un dernier passage que j'aimerais vous partager. C'est dans Hébreux 12, les versets 1 à 2, où on parle de cette course, justement. Il est dit, nous donc aussi... Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pêcheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Est-ce que vous voulez vous lever ce matin On va prier. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Brune.